1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca è venerdì 9 settembre, sono le 7.31 e come sempre vi ricordo il sito radiolibertà.net trovate tutto quello che serve compresa la possibilità di sostenere la radio subito le agenzie di stampa come potete immaginare oggi domina la notizia dell'addio alla regina Elisabetta Carlo III scrive l'agenzia ANSA stamani in prima pagina è RE confortati dal rispetto e dall'affetto per lei le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore l'annuncio ufficiale è arrivato con una nota di Buckingham Palace Re Carlo sul trono dopo l'attesa di una vita scrive ancora l'agenzia ANSA la prima visita da principessa in Italia nel 61 e poi Mick Jagger la regina ha accompagnato tutta la mia vita dice la voce dei Rolling Stones Pyongyang terzo, quarto titolo anzi la Corea del Nord, che sancisce per legge il suo status di potenza nucleare e poi ancora dal primo piano dell'Agenzia sarà altra notizia del giorno, una delle notizie del giorno, la Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 0,75 punti. Notizia non buona per chi ha mutui a tasso variabile e per molti altri, per le aziende per tutti, insomma, rialzi anche in futuro. Il tasso principale sale all'1,25%. Vedremo qualche articolo sulle conseguenze dell'aumento dei tassi. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, reporter italiano ferito in Ucraina, freelance Mattias Orbi, sto bene, sono al sicuro. Secondo Kiev sono 2 milioni e mezzo. Intanto, le persone deportate in Russia. Dall'inizio dell'invasione russa, 383 bambini ucraini sono rimasti uccisi, 742 feriti. Il Papa denunzia la gravità della guerra per la violazione del diritto e i rischi atomici. Il capo della diplomazia americana Blinken è giunto a Kiev per dare altri aiuti militari all'Ucraina, mentre nubifragi e trombe d'aria, fango e frane nel Comasco, paura anche sul lago di Garda dove una tromba d'aria sulla parte veronese si è scaricata in acqua. Un violento nubifragio ha colpito nella notte il Comasco, frane e allagamenti oltre che a Como, a Torno e a Blevio. Chiusa la statale Lariana, problemi anche a Lecco, molti alberi sono caduti anche in centro Italia Civitavecchia. Civita Vecchia. Strada in salita invece per l'accordo sul tetto al prezzo del gas nell'Unione Europea, ancora qualche dubbio ma siamo favorevoli dice il premier olandese Rutte. In Italia, oltre 22 milioni di casi Covid all'inizio della pandemia sono 17.000 rotti i contagi nelle ultime 24 ore altra notizia che riguarda invece l'economia, a rischio 881.000 posti di lavoro, o meglio 881.000 imprese e ben 3 milioni e mezzo di posti di lavoro il caro Energia mette a rischio 881.000 mh, piccole imprese con 3 milioni e mezzo di addetti, pari al 20,6% dell'occupazione del sistema imprenditoriale italiano poi vedremo la fonte e i commenti a questa notizia tornando alla politica Conte, incomprensibile il no del governo al super bonus mentre Letta dice questi della destra, delle destre anzi vogliono mandare via Mattarella il Calenda dice basta idiozie, fermiamo la campagna elettorale la stupenda idea che il Calenda ha già avuto per fermare la Meloni a Venezia lo shock di Blond, il film Scene Hot con il presidente Kennedy, una super puttanata che ha attratto l'attenzione. Scena di sesso orale al presidente Kennedy che ha attratto l'attenzione di tutti i cucù della mostra del cinema di Venezia. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA dal ilpost.it. Le foto recenti della regina Elisabetta eh, sono in Primo piano mh, e anche sul settimanale Formiche, mh, ma uh, soprattutto mh, sul post.it c'è un bel articolo dedicato alle, gra- alle-, alle, migliaia, alle decine di migliaia di foto, alcune molto belle, della regina Elisabetta. Sul fatto quotidiano c'è invece la sottolineatura del business, del lato business della monarchia britannica, la Royal Family, una multinazionale da 150 miliardi. Trono di spade, scrive oggi il fatto. Fondo sovrano, investimenti, patrimonio terriero e finanziario, gestisce tutto il cerchio magico. Su Repubblica, poi ci torniamo sopra, su Repubblica c'è da segnalare l'intervista di Antonello Guerrera da Edimburgo a Richard Winston, detto Dicchi, arbiter. 82 anni, è stato il segretario e portavoce di Elisabetta II, per oltre un decennio dall'88 cioè parecchio tempo fa sempre impassibile ma ricca di humor per la principessa Diana soffrì, i reali non devono mostrare emozioni perché non vogliono essere interpretati, è come un'armatura la conobbi nell'88, andammo a fare un picnic a Balmoral, mi disse io lavo i piatti tu li asciughi Un'altra intervista sulla stampa, Fabrizio Cattino intervista lo scrittore britannico, da un anno cittadino italiano, vive a Verona se non sbaglio, Tim Parks, Carlo sul trono funzionerà ma non sarà amato quanto lei, ero repubblicano, in Italia ho capito che la regina non era così male per far vacillare la fede nella Repubblica è dovuto venire in Italia Tim Parks la monarchia mette d'accordo tutti anche le due sponde della Brexit William e Kate hanno capito come giocarsela li aiuta il confronto con Harry eccole qua Dio salvi le foto della regina il post.it sono tante sono tendenzialmente bellissime con due secoli diversi sullo sfondo e colori spesso sgargianti in primo piano L'agenzia AGI si ricorda invece di quando Elisabetta II si fermò a Capaci e omaggiò Falcone. A quattro giorni dalla strage di Capaci, i reali d'Inghilterra, diretti a Malta per una visita ufficiale, cambiarono programma, fermandosi per alcuni minuti sul luogo dell'Eccidio, nel tragitto compiuto fra lo scalo aereo di Punta Raisi e il porto di Palermo, L'ultimo ricordo della presenza della regina Elisabetta in Sicilia è legato a un evento straziante, la strage di Capaci il 23 maggio del 92, uccisi Falcone, Morvillo, Schifani, Di Cillo, Montinaro. Elisabetta II e Filippo di Edimburgo erano attesi al porto di Palermo, dove il 25 maggio era giunto lo yacht reale Britannia, quello che poi ospita la famosa riunione per le privatizzazioni dell'Italia con Mario Draghi e tutto il resto il mitico Britannia che li avrebbe trasferiti a Malta per una visita ufficiale il viaggio era programmato da mesi il programma era molto rigido erano previsti solo il transito dei reali d'Inghilterra e un saluto al sindaco nel porto della città ma in una Palermo che da due giorni non era più la stessa Elisabetta ne era consapevole e il 27 maggio cambiò il programma e andò appunto a Capaci per omaggiare Falcone un altro omaggio invece glielo fece Silvio Berlusconi questo qui lo ricorda D'Agospia quando Berlusconi fece incazzare la regina Elisabetta urlando Mister Obama era il 2009 e Silvione scrive D'Agospia chiamò a gran voce il presidente degli Stati Uniti subito dopo la foto di Rito al G20 a buckingham palace la beghina elisabetta si voltò stupita e lo rimproverò ma perché deve urlare così tra le risate dei presenti poi la casa reale smentì che fosse contrariata dall'atteggiamento del banana c'era un clima gaio si disse ne vediamo un po come si è comportato il brianzolo a buckingham palace incazzata la regina c'è poco da fare c'è il filmato c'è il filmato su Dagospia mister Obama e poi ce n'è una sempre un sempre verde visto che abbiamo parlato di Berlusconi l'ha ritirata fuori l'altra sera da Bruno Vespa
2: gli dice guardate qua dovete fare 60 cm di allargamento dei bagni perché ci dobbiamo mettere il bidet mi guardarono sorpresi vi ricordo che Gheddafi mi, mi dice bidet? E anche gli altri si guardavano, bede, bede, gli dissi, lo vedrete, non preoccupatevi, ve li regalo io, gli vide, e infatti gliene
1: regalai duecento. Pensi mi al bidet di Gheddafi quando Berlusconi disse a Gheddafi vi regalo 200 bidet fantastico, esilarante mentre il gin tonic forse era il segreto della longevità della regina Elisabetta e dei Windsor scrive l'agenzia AGI il gin è uno dei distillati favoriti dai reali it's gin o'clock, è l'ora del gin che lo produssero in qualche occasione insieme a fiori, botaniche e frutti presenti nel giardino del castello di Windsor Lasciamo la regina Elisabetta, sulla quale torneremo ovviamente scorrendo le prime pagine dei quotidiani di oggi. Mattarella intanto è andato a Tirana per accelerare l'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea. Il capo dello Stato italiano ha incontrato il presidente albanese Begai e ha confermato la grande armonia tra le due nazioni. Nel corso dell'incontro ha anche confermato Mattarella come sia necessario mantenere una forte pressione sulla federazione russa attraverso le sanzioni. A proposito di Albania, sul sussidiario.net un'intervista al generale Carlo Jean. L'Iran sta preparando il nucleare e intanto stuzzica l'Alleanza Atlantica proprio in Albania. Per questo Mattarella è andato lì. All'arme della IEA, l'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite, l'Iran arricchisce l'uranio, si avvicina alla bomba nucleare. Uno scenario che desta preoccupazione in Medio Oriente, ma non solo. A proposito di un vicino Asia o Eurasia, l'Occidente provoca, così Erdogan, un affondo nel cuore dei Balcani. Ne parla Lorenzo Vita su insideover.com, ci torniamo sopra. Dal sito del Pontificio Istituto Missioni Estere, asianews.it, in tema di politica estera, un'altra notizia interessante. I generali birmani, in quel paese orripilante che è l'attuale Birmania, o... Myanmar, che Dirsi voglia, vogliono centrali nucleari russe. Un primo accordo era stato firmato a luglio, ma la precedente dittatura aveva già cercato l'aiuto di Mosca e nordcoreano per lo sviluppo dell'energia atomica tra gli anni 90 e 2000. Il documento è stato firmato a Vladivostok, dove il generale birmano Aung Min Hlaing è in visita. Il Myanmar comprerà petrolio russo in rubli. Un bel futuro ci si prospetta. La Cina, intanto, si domanda Start Magazine, sta raccogliendo DNA americano? Secondo un approfondimento del New York Times, aziende cinesi legate ai militari raccolgono DNA americano e sarebbero in grado di creare repliche digitali degli americani. Non sono sufficienti gli americani già esistenti, i cinesi ne vogliono creare delle repliche digitali. Probabilmente molto più conformi obbedienti diciamo così su misura eh, in tema di materie prime invece sempre sul sussidiario.net c'è un bell'articolo di giuseppe gagliano sulla caccia al litio che ci riporta dalle parti di albania e la vicina ex europa dell'est ma molto vicina a noi la serbia in particolare a proposito di albania Caccia al litio, così le multinazionali e la Cina sottomettono la Serbia. Perché? Perché la presenza del litio in Serbia fa gola a molte multinazionali, sia dell'Occidente che della Cina. E Belgrado è sempre meno indipendente. Dalla nuova bussola quotidiana, invece, la nuova BQ.it, un, come sempre, ottimo articolo della professoressa Anna Bono sull'esecuzione jihadista in Mozambico di Suor Maria. Suor Maria De Coppi, suora missionaria comboniana 84enne da 60 anni in Mozambico, è stata assassinata durante l'attacco dello Stato islamico alla sua missione e tutto è stato bruciato. Si è trattato di un'esecuzione mirata, come recita la rivendicazione dell'attacco. Era troppo attiva nella diffusione del cristianesimo. Diffondeva il cristianesimo con zelo, come riporta anche il quotidiano Avvenire. Così Daesh, Stato islamico, ha firmato la morte di Suor Maria. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, ma velocissime. La regina dei due secoli, apre così il Corriere della Sera, Elisabetta II è morta nel castello di Balmoral, Carlo III è il nuovo re, confortati dall'amore del mondo per lei, si dicono i reali. E poi l'ultimo sondaggio, il centrodestra avanza, ha 19 punti di vantaggio, cresce molto Fratelli d'Italia, va giù il PD, sale il Movimento 5 Stelle che supera la Lega, cambiamenti di rilievo nell'ultimo sondaggio prima del silenzio demoscopico previsto nei 15 giorni antecedenti le elezioni. Le variazioni riguardano il cospicuo aumento di Fratelli d'Italia, 5 Stelle, Terzo Polo e la flessione di PD e Lega. Il partito guidato da Giorgia Meloni consolida il primato, 25,8% dei voti, il PD intorno al 20, secondo partito. Seguono 5 Stelle, 14,5%, Lega 12,5, Forza Italia 8, Terzo Polo 6,7, così più o meno. Centrodestra 46,6, centrosinistra 27,2 scrive il Corriere della Sera dal Corriere della Sera passiamo velocemente ad avvenire naturalmente è la regina, l'addio alla regina del secolo il tema d'apertura e poi in centro pagina la BCE rialzo record dei tassi ma c'è anche un'interessante intervista a Guido Crosetto fondatore di Fratelli d'Italia il quale la canta chiara per così dire Meloni non governerà da sola serve un governo dei migliori Stiamo per entrare in una guerra diversa ma mostruosamente spietata, dice Carosetto. Sarà un autunno terribile, la povertà si impennerà, molte attività economiche chiuderanno e se l'Italia si vorrà salvare, se vorrà davvero, non stare bene, sopravvivere, dovrà unire tutte le energie migliori e tutte vuol dire tutte ribadisce Guido Crosetto nell'intervista in prima pagina su Avvenire. Lo spiega Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia, consigliere molto ascoltato di Giorgia Meloni. Non governerà da sola ma con tutte le energie migliori e tutte vuol dire tutte, dice Crosetto ad Avvenire. Lasciamo Avvenire e andiamo a vedere la prima pagina anche del domani di Carlo De Benedetti, sempre sia lodato per la Olivetti e non solo. Apertura dedicata alle autostrade, esclusiva il pezzo di Giorgio Meletti, i PM di Roma indagano sull'operazione del governo Draghi. L'indagine è rimasta segreta e riguarda il cambio di controllo da Benettona Cassa Depositi e Prestiti, cioè noi, cittadini, i nostri risparmi postali in primo luogo, avviato dal governo Conte 2 e completato da Draghi. Un esposto del senatore D'Alfonso del Partito Democratico ha fatto partire l'indagine della Procura di Roma e lasciamo anche la prima pagina del quotidiano di Carlo De Benedetti per andare a vedere il fatto di Marco Travaglio apertura dedicata a 6 miliardi per le bollette ma 22 miliardi per le nuove armi il governo è in carica per gli affari correnti si dice Draghi avaro sugli aiuti ma per niente avaro sulle bombe per l'ergastolo non c'è tempo, per il riarmo sì nel frattempo Europa stritolata dalla crisi, la BCE alza i tassi di interesse, la recessione ringrazia. Sul gas l'Unione Europea rinvia il tetto. La regina del tempo è il titolo dedicato alla regina Elisabetta d'Inghilterra 1926-2022. Parla Melenchon, de magistris Saliraf. Anch'io fui dato per morto, un'intervista a Piero Grasso, bocciai i decreti di Renzi, me la fece pagare non facendomi diventare Presidente della Repubblica, cosa della quale tutti sentiamo la mancanza in maniera acuta e lacerante. Sulle delocalizzazioni, grazie alla Lega si è perso un anno, dice Alessandra Todde, 5 Stelle, e poi una pagina dedicata agli insulti elettorali, sei pingue, sei una colf, sei matto, sei un rompicazzo ignorante eccetera eccetera tutti gli insulti in campagna elettorale una roba che lascia il tempo che trova mentre House of the Dragon è il titolo del pezzo di Marco Travaglio ci sono titoli di giornale che ti lasciano talmente di stucco per sorprendente genialità da diventare capolavori d'arte e sortire un effetto la sindrome di Stendhal il migliore dell'estate rimane quello del 6 agosto su Repubblica a proposito del patto PD Calenda, il piano B di letta, se salta l'accordo andiamo al voto da soli. Ammazza che fusto, eccetera, eccetera, vabbè insomma. Eh, una sorta di rassegna stampa sulle cazzate della campagna elettorale. Lasciamo con ciò il fatto quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina del foglio dal foglio c'è da segnalare il pezzo principale di Michele Masneri dedicato alla regina del cuore il mondo dopo Elisabetta II siamo all'ultima stagione di una lunga, avvincente non replicabile fiction di Stato, The Crown è stato un gran ripassone di una storia che ci tiene inchiodati dal 1952 potremmo dire che effettivamente se n'è andato un secolo con la regina Elisabetta e non tanto per dire ma nella sostanza della storia, della politica e delle cose e dei simboli forse letta nella morsa logorato al sud dal Movimento 5 Stelle al nord da Calenda perché al PD l'appello al voto utile non basta e poi i lacche di Salvini la Lega cambia allenatore Giorgia Meloni ha svuotato la nostra cassaforte dice l'ex vice di Zaia Stiamo parlando dal Veneto. Veneto, Veneto, Veneto. Ma perché tutto questo Veneto, scrive il foglio con il solito Caruso in prima pagina. Perché la Lega o si spegne qui o riparte da qui, dal Veneto. Dice Gianluca Forcolin, ex vicepresidente della Giunta Zaia, oggi presidente del Casino di Venezia, che a causa di Matteo Salvini la Lega non è più il sindacato della piccola media impresa. Giorgia Meloni si è presa il nostro patrimonio. Quanto prenderà in Veneto Giorgia Meloni rispetto alla Lega? Punto di domanda. Poi vediamo il pezzo più in dettaglio, mentre lasciamo la prima pagina del foglio per andare a vedere anche il giornale. giornale di Augusto Minzolini, Eterna Regina, una lezione che ci mancherà, quella di Elisabetta II, scrive Vittorio Macioce, e eh, l'accostamento immediato, graficamente parlando, da una parte la regina, la foto e dall'altra quella di Silvio Berlusconi e Obama ha fatto incazzare la regina oh, povero Silvio, il brianzolismo viene fuori a volte in maniera deleteria comunque ad ogni modo oggi il giornale fa una bella pagliata. da una parte la regina, dall'altra il re perdon, Berlusconi ogni bolletta è un dramma, fermare subito la tempesta, dice Silvio Berlusconi, intervistato dal direttorissimo Augusto Minzolini lasciamo con questa abbinata, il re e la regina prima viene il maschio e mi spiace perché dalle parti del centro-destra italiano sono tutti maschilisti prima il maschio Silvio Berlusconi e poi la regina Elisabetta anche se è morta ieri però è più importante Silvio anche se viene a centro pagina il giorno la nazione e il resto del Carlino aprono anch'essi con questo aggettivo infinita la regina infinita in prima pagina e nelle pagine successive dal giorno al mattino di Napoli che tra le altre cose mette in prima pagina un episodio di cronaca nera, di violenza. A Palma Campania, preso di mira per strada, botte a un sedicenne, un solo pugno, arrivato all'occhio, dopo una discussione, occhio destro, dopo una discussione che si è accesa per vecchie ruggini, forse per una spiata, è finito all'ospedale un sedicenne di Palma Campania, studente e figlio di commercianti, ora in gravi condizioni per trauma cranico. Il ragazzo è stato aggredito da un coetaneo, anche gli studenti, già individuato dai carabinieri, scrive il quotidiano napoletano. Andiamo a Roma con il messaggero, sempre dalle parti di Caltagirone, in primo piano oltre all'ultima monarca, cose italiane, sconti fiscali per bar e ristoranti, il governo sta preparando il piano Aiuti. il Consiglio dei Ministri ha messo a punto il decreto aiuti per fronteggiare il caro bollette un provvedimento da 12-13 miliardi di euro metà arriveranno da maggiori entrate fiscali il credito di imposta sarà esteso anche a aziende che consumano meno di 16 kWh. ancora in primo piano verso il voto Meloni sale ancora, PD scivola e il Movimento 5 Stelle insidia o supera a seconda dei sondaggi la Lega quanto alla mossa della BCE C'è l'analisi di Angelo De Mattia che è stato a lungo in Banca d'Italia a fianco dell'allora governatore Fazio e se ne intende di politica monetaria se l'arma dei tassi non sconfigge la vera emergenza dopo la mossa della Banca Centrale Europea dalla quale emerge la necessità che ora l'Unione Europea e i governi facciano la loro parte. L'aumento di 75 punti base dei tassi di riferimento, scrive in prima pagina Angelo De Mattia, eh, era previsto, quel che si prevedeva di meno è l'annuncio della Banca Centrale Europea del seguito a breve di altri aumenti dei tassi, che era sembrato fossero inquadrabili nell'opzione di piccoli innalzamenti sostenuta dalle colombe, i fautori della linea moderata, i quali però hanno preferito non insistere dal momento che le decisioni del direttivo sono state approvate all'unanimità. Dunque si è in presenza di un rialzo dei tassi che sarà seguito da altri rialzi dei tassi. Eh, L'inflazione è giunta nell'eurozona al 9,1%, ma il contesto è preoccupante, sottolinea De Mattia. L'economia ristagnerà fino al primo trimestre del prossimo anno. I prezzi dell'energia riducono il potere di acquisto delle famiglie. Le strozzature dell'offerta frenano l'attività economica. La guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina si ripercuote sulla fiducia delle imprese e dei consumatori e infine il deprezzamento dell'euro rafforza l'inflazione. È un quadro da stato di eccezione, cioè praticamente siamo dalle parti del serve l'aiuto di tutti di cui crosetto sopra. E però nella risposta sulle cause dell'inflazione emerge un contrasto si riconosce il peso che ha l'offerta, il malfunzionamento della catena di produzione e fornitura, contro cui la Banca Centrale Europea nulla può, ma si afferma la necessità di frenare la domanda, sulla quale invece la Banca Centrale Europea ha strumenti. Si alzano i tassi, in sostanza dice la BCE, perché se non si facesse così si andrebbe incontro a un'inflazione, a un'inflazione chiedo scusa, molto peggiore. Ma non può rimanere tale zoppia tra le misure drastiche della BCE, che pure aveva l'opzione di un intervento meno severo e politiche economiche che sono imperniate su aiuti e ristori, concepiti senza un piano per reagire a una vera emergenza, mentre si profila un inverno di timori su gas e petrolio. Chiunque, osserva Angelo De Mattia, comprende la necessità di un bilanciamento tra politica economica e politica monetaria. Ma se al raccordo non si procede in un momento tanto grave, quando mai si farà? La pesante decisione della Banca Centrale Europea peserà su famiglie e imprese, dunque sul finanziamento di nuovi investimenti, sul costo dei mutui, sul credito al consumo. Sarà poi necessario verificare se e come l'aumento dei tassi inciderà sulle banche, in funzione della capacità dei banchieri, ma anche sui tassi passivi, cioè quelli pagati ai depositanti. Misure ulteriormente restrittive della vigilanza ci riporterebbero ai tempi dei cerusici del Seicento che continuavano le trasfusioni perché il paziente non migliorava, ma ciò finiva col causare la morte del poveretto. La stessa Banca Centrale Europea, conclude De Mattia, riconosce il rischio per la crescita le famiglie e le imprese che dovranno affrontare il razionamento delle forniture del gas che nel caso di blocco russo porterebbe a una crescita negativa nel prossimo anno. Sono considerazioni da cui le istituzioni, in primis la stessa Banca Centrale Europea, poi l'Unione e i singoli paesi dovrebbero trarre le conseguenze. Insomma, la politica economica la facciamo o no? O ci affidiamo ancora una volta solo ed esclusivamente alla politica monetaria della Banca Centrale Europea? Con ciò lasciamo la prima... Pagina del messaggero c'è per la verità anche un articolo sugli ospedali chiusi, meno posti letto, la famosa e continua sanità al collasso, numeri shock dal 2010, ospedali che chiudono, crollo dei posti letto, liste d'attesa ovviamente interminabili per una visita, lunghe ore nei pronto soccorso, la crisi della sanità è ormai pesante, ma è anche sempre la solita storia va detto per fortuna poi votiamo e cambia tutto i migliori sono all'estero è invece il titolo del tempo il quotidiano di Antonio Angelucci del quale parleremo dopo perché c'è un articolo su di lui sul Corriere della Sera i migliori sono all'estero cosa vuol dire? la Gran Bretagna stanzia quasi 180 miliardi di euro contro il caro bollette maxi investimenti anche in Germania Francia, Spagna da Draghi solo briciole e il decreto per gli aiuti slitta ancora minacce brigatiste invece a Giorgia Meloni ora aspetto, dice la leader di Fratelli d'Italia è uscita una minaccia scritta con la solita macchina per scrivere delle Brigate Rosse ora aspetto che la politica mi esprima solidarietà nel frattempo il PD era contro Mattarella lo voleva in pensione nel 2018 adesso fa polemica sul presidenzialismo e la BCE che alza i tassi, mutui più cari, scrive, il tempo, dal tempo a Repubblica. Una foto di spalle della regina in modo da evidenziarne sul capo e sulla mm, canuta chioma la corona, l'ultima regina, titola Repubblica, in prima pagina, in primo piano. Per quanto concerne poi gli altri temi, energia, Europa bloccata, slitta ancora il tetto al prezzo del gas... Tasse e sovranismo, così Giorgia Meloni lancia la spallata finale, l'analisi del direttore. Maurizio Molinari, il sociologo Ilvo Diamanti, il suo atlante politico, il PD insegue Fratelli d'Italia e Conte supera la Lega di Salvini. Terzo partito, Lega al quarto posto. Da Repubblica andiamo alla stampa, anche qui in primo piano The Queen, la regina d'Inghilterra e per quanto concerne invece gli altri titoli, l'apertura, o meglio il titolo più evidente del quotidiano torinese sul tetto al gas, l'Unione Europea si spacca e sulla BCE che annuncia, oltre a quello di ieri, altri rialzi dei tassi di interesse Meloni risponde a Letta non asfalteremo le istituzioni il ministro Orlando è sicuro noi del PD vinciamo vinciamo sempre si potrebbe dire, anche quando perdiamo sempre dalla prima pagina della stampa, il tribunale di Bari riconosce a un bambino il diritto a due mamme e poi c'è il coraggio di una miss senza trucco, analizzato da par suo, dallo psicoterapeuta Paolo Crepetta Lasciamo con questo la prima pagina della stampa. Andiamo a vedere anche la verità, ovviamente, di Maurizio Belpietro. Adesso ci compare, magicamente, si spera, nella nostra edicola. Eccola qua. Apertura dedicata al governo e all'Unione Europea che balbettano sulla crisi energetica. Le aziende italiane, intanto, cosa fanno? Iniziano a chiudere. Londra tira fuori 170 miliardi. E noi? Cosa facciamo? La Neo Premier Trust... Vara un piano per bloccare le bollette per due anni. Il nostro Consiglio dei Ministri scova 6 miliardi e 200 milioni e torna in aula per discutere come usarli. Sletta la conversione del decreto aiuti bis, oggi il vertice dell'Unione Europea, paesi spaccati. Tetto al gas, forse a ottobre. Sicuri per ora tasse e razionamenti. In primo piano anche Mario Draghi. Il commento del direttore Belpietro, letta a paura che se perde il capo di Stato diventi proprio Mario Draghi, scrive il direttore della verità in prima pagina. Pagina 11, le argomentazioni di Belpietro, letta a paura, se viene sconfitto può ritrovarsi Super Mario al colle. Il leader del partito democratico continua a evocare il pericolo fascismo e a criticare il presidenzialismo. Un'idea che piaceva al PD, anche se ora negano. L'incubo di Enrico Letta è perdere il Quirinale e non poter più sventolare l'agenda Draghi. L'ex premier dimentica che la legge elettorale e il taglio degli scranni portano la firma del PD. L'ipotesi di non vedere capo dello Stato uno dei loro atterrisce i democratici. Poi c'è la pubblicità del libro di Giorgia Meloni, Io sono Giorgia, sulla verità sempre dalla prima pagina della verità lo speranza francese chiede scusa sulla covid noi ci mettiamo il femminile, loro no il ministro della salute di Parigi ammette gli errori in un libro parte l'era dei vaccini nasali ma l'Italia ha boicottato il suo e poi Carlo Cambi su Bruxelles che scopre le carte e ricatta già il centrodestra sulla crisi energetica le parole di Timmermans, il vicepresidente della Commissione Europea poi vedremo meglio il pezzo la signora Lagarde fuori tempo, alzare i tassi adesso ci fa solo male, scrive Camilla Conti, e poi il metodo dell'Unione Europea, secondo Claudio Antonelli. Sbagliano tutto e danno la colpa alla realtà. Chiudiamo con, lo vediamo dopo l'affair Ruberti, in ginocchia ti sparo, eccetera, dopo il video da saloon del PD Laziale, eccolo Spygate di Zingaretti, presidente del Lazio, ex segretario PD lo vediamo più tardi. Francesco Borgonovo si occupa in chiusura di fondi anti-aborto. Quando torna Borgonovo in radio non lo so perché non mi ha ancora risposto. Il PD vuole usarli per l'aborto, i fondi anti-aborto. Incredibile mozione al Comune di Torino contro l'iniziativa della Regione. A chiudere Giorgio Gandola una sconfitta lunga 5 ore proietta Yannick Sinner, sconfitto agli US Open, comunque tra i giganti del tennis. Andiamo a vedere anche Libero. La prima pagina di libro è un gioco di parole sulla regina d'Inghilterra Elisa Brexit, la regina muore a 96 anni dopo 70 di regno, ora tocca a Carlo III e poi i sondaggi, gli ultimi sondaggi, centrodestra avanti di oltre 20 punti, minacce a Giorgia Meloni, firmate Brigate Rosse. E sempre dalla prima pagina i lavattivi, d'appunto di Filippo Facci, sul Fatto Quotidiano i grillini apprendono ogni giorno di pensare qualcosa. Devono scoprire cosa pensano i grillini dalle pagine del Fatto Quotidiano, devono mettersi lì. Andiamo a vedere anche adesso le altre prime pagine, In primis il Quotidiano di Sicilia. Tempi certi, maggiore responsabilità per rendere efficiente la burocrazia, un forum con i candidati della Presidenza della, della Regione Sicilia, appunto le proposte in questo caso di Caterina Chinnici. Carlo Alberto Tregua, il direttore del Quotidiano di Sicilia, ha un'idea su come sconfiggere la povertà, aprire i cantieri e basta sussidi agli scansa fatiche. Per quanto concerne poi le elezioni regionali in Sicilia, il 25 settembre sono 3 milioni 900 i cittadini chiamati alle urne scrive il quotidiano di Sicilia l'incognita sondaggi Schifani non è irraggiungibile l'ottimismo del candidato grillino Di Paola e De Luca secondo l'ex sindaco di Messina Cateno De Luca nel cuore dei siciliani vittoria possibile dice De Luca andiamo a vedere anche adesso la prima pagina ci arriviamo un attimo di 24 ore il quotidiano della Confindustria oltre al rialzo dei tassi il decreto aiuti da 6 miliardi e 2, mentre su verità e affari la Banca Centrale Europea dà una stangata sui mutui. La Banca Centrale Europea si scusa, abbiamo sbagliato le previsioni, intanto rialza i tassi e Lagarde, numero uno della BCE, minaccia altri due rialzi. Si è spenta Elisabetta a Carlo 90 miliardi di sterline, il nuovo re avrà, scrive la verità è affari un super stipendio e maxi rendite dalle proprietà scrive appunto il quotidiano diretto da Franco Bechis mentre vediamo anche la prima pagina di Italia Oggi case con assicurazione doc arriva la polizza decennale per gli immobili in costruzione che dovrà essere sottoscritta dal costruttore e dall'acquirente e presentata al momento del rogito arriva la polizza decennale Per gli immobili in costruzione dovrà essere sottoscritta dal costruttore e dall'acquirente e presentata al momento del rogito. La polizza, in caso di vizi dell'immobile, consente a chi acquista la casa di far valere i propri diritti all'indennizzo. In caso di mancata sottoscrizione l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto e farsi risarcire attraverso la fideiussione. Case con assicurazione. Doc scrive... Il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, prima pagina e andiamo a vedere adesso anche la prima pagina, un attimo soltanto che ci arriviamo, la prima pagina del manifesto, un attimo solo, ci torniamo sopra dal giornalone, dal sito del giornalone.it, il manifesto oh, chiedo un attimo di pazienza, eh. calma che ci arriviamo a tutto con, con calma, con giudizio il riformista e il manifesto ci mancava di dargli un'occhiata il riformista parla di ergastolo i 5 stelle dichiarano guerra alla Costituzione anche Mélenchon boccia Conte di che cosa si tratta i 5 stelle hanno tentato il blitz al Senato per imporre l'approvazione di una legge che riforma l'ergastolo confermando sostanzialmente l'ergastolo ostativo e questo è il tema che appassiona il direttore Piero Sansonetti, le lacrime interessate sul Rosatello Unversato, riforme, opportunismo, l'ipocrisia della politica, scrive ancora il riformista all'intervento del costituzionalista Giovanni Guzzetta, è un altro tema molto appassionante, il quotidiano comunista, il manifesto, adesso lo vediamo al volo, Il secolo in breve, il titolo d'apertura sulla regina Elisabetta, anche qui vista di spalle ma col cappello in testa, non con la corona. È morta Elisabetta II Windsor, la regina più longeva del più longevo impero moderno, ciò che ne resta. Ha visto una guerra mondiale, guerre coloniali, l'Irlanda del Nord, le Falkland, Margaret Thatcher, Lady Diana, l'ingresso e l'uscita dall'Europa. Se ne va da icona pop nell'universo digitale dove non si muore mai, scrive il quotidiano comunista. Con ciò lasciamo le prime pagine e andiamo, eh, tanto per iniziare, a una galleria degli articoli che poi vedremo meglio. Sono le 8.08. Cominciamo da questa intervista per molti versi assai illuminante, messa in prima pagina con un trafiletto e poi posta a pagina 11 di avvenire l'intervista a Guido Crosetto cofondatore di Fratelli d'Italia e assai vicino a Giorgia Meloni crisi shock Meloni non farà da sola serve subito un governo dei migliori ma come siamo appena usciti dal governo dei migliori dobbiamo ancora andare a votare c'è già un altro governo dei migliori stiamo per entrare in una guerra diversa dice Guido Crosetto ma attenzione alle parole mostruosamente spietata sarà un autunno Terribile, la povertà si impennerà, molte attività economiche chiuderanno e se l'Italia si vorrà salvare, se vorrà davvero sopravvivere, non star bene, non svilupparsi, non crescere, sopravvivere, dovrà unire tutte le energie migliori e tutte vuol dire tutte, dice ad avvenire ad Arturo Celletti che lo intervista Guido Crosetto che riflette a voce alta. Sul futuro governo. Il futuro governo, comunque noi votiamo, dovrà fare i conti con una crisi economica e sociale senza precedenti. La più terribile dal dopoguerra, dice Crosetto. Sfidiamo il cofondatore di Fratelli d'Italia, scrive a venire con una domanda cruda. Se davvero toccherà a voi tenere nelle mani il timone, avrete paura? Meloni, avrà paura? Nessuna paura, risponde Crosetto, chi ha paura non si espone in un momento così, ma bisogna essere chiari da subito, da questo mare in tempesta non si esce da soli, anzi ci saranno momenti in cui bisognerà remare tutti, tutti in una direzione, non solo tutti i migliori, ma tutti quelli che potranno imbracciare un remo al servizio dell'Italia. Non si può perdere tempo, non si può far finta di non capire. Serve senso comune, serve solidarietà, serve che i più forti prendano sulle spalle i più deboli. Serve dire basta egoismo e soprattutto serve dire con totale chiarezza non si sopravviverà se non insieme. Questa crisi economica è una guerra guerra è paura, morte, distruzione, di ricchezza e di sicurezza guerra è fame ma alla guerra uno arriva consapevolmente a questa guerra no un uragano entrerà in ogni casa, in ogni fabbrica, ogni giorno e non risparmierà nessuno penso all'impatto delle bollette sulle aziende a quello dell'inflazione sulle famiglie non ci saranno pezzi di territorio immuni e troppi di noi sembrano ancora non capire una prova terribile per chi sarà premier Giorgia Meloni non ha paura spiega Crosetto ad avvenire perché non deve nulla a nessuno è libera potrà intervenire senza il peso dei condizionamenti con la consapevolezza che sarebbe irresponsabile non chiedere impegno a chiunque possa dare una mano per tirar fuori l'Italia dalle sabbie mobili lo dico ancora più chiaro Giorgia non arriverà alla guida del paese per fare la donna sola al comando, ma con la consapevolezza di dover essere la persona che unisce chi può servire il proprio paese nella maniera migliore possibile. E con chi lo farà? chiede giustamente l'intervistatore. Risponde Crosetto, con chi condivide la sfida del cambiamento, con chi vuole fortissimamente costruire... «Un futuro. Abbiamo un paese vecchio, sclerotizzato. Le condutture dove passa la linfa sono arrugginite. C'è un'Italia nelle mani di persone che occupano postazioni strategiche non per merito ma per appartenenza. Le occupano con noia, stanchezza, arroganza. Tutto questo non sarà più possibile». È la sfida a chi ha bloccato e blocca l'Italia, che non è solo una parte della burocrazia, ma un pezzo importante di classe dirigente pubblica e privata, tipo quei funzionari che dovrebbero scrivere i decreti attuativi ma non sono interessati a farlo, perché tanto il loro stipendio non dipende dai risultati o dall'andamento dell'economia. Chi dovrebbe rilasciare un'autorizzazione invece la mette nel cassetto per odio sociale, ideologia o, peggio, per una mazzetta. Certo ci sono tante persone che fanno fino in fondo il loro dovere, ma troppo spesso chi lavora viene guardato con sospetto, con fastidio. Il merito sembra essere un problema. Parallelamente c'è chi prende contributi e falsifica fatture, chi ruba il reddito di cittadinanza, chi sfrutta i dipendenti, chi evade. Uno spettacolo terribilmente triste, prosegue Guido Crosetto, e così abbiamo creato le condizioni per un lento, costante declino della nostra società, di un'Italia che si lascia andare senza lottare che costringe i suoi giovani a lasciare il paese che ha dimenticato il mezzogiorno e gli ha detto di arrendersi e vivere di aiuti «Torniamo a Meloni» chiede a venire «Perché ci dovremmo fidare? Perché non sarà anche lei una delusione?» «Perché a Giorgia Meloni interessa il merito» risponde Guido Crosetto «Non le interessa piazzare amici o affermare un'ideologia» Quando sceglierà la classe dirigente non vorrà sapere chi hai votato. Le interesserà cosa hai fatto, cosa puoi fare per l'Italia. Ecco la sua rivoluzione. Restituire futuro e speranza a un'Italia che fatica e perde posizioni, mettendo da parte l'ideologia, puntando tutto sul merito, sul sacrificio, sui progetti a lungo termine e sul coraggio di cambiare quello che non funziona. Sa una cosa? Mi viene da ridere quando mi chiedono quale sarà il piano dei 100 giorni. Giorgia, come me, è per una politica che pianta alberi, di cui non vedrà l'ombra. La chiama Giorgia. Qual è il rapporto Crosetto-Meloni? È come una sorella, dice Guido Crosetto, ho costruito Fratelli d'Italia con lei. Mi fido di lei. Quello non era il mio mondo. Ci sono entrata solo perché c'era Giorgia. Ora che siamo al momento della verità, difendo il suo diritto a giocare la partita. E sposo un grande progetto, parlare senza pregiudizi con la parte migliore del paese. Abbiamo identiche parole d'ordine, collaborazione, condivisione, ascolto. Il dramma di questi anni? Non ascoltare mai il Parlamento, il luogo dove dovrebbero arrivare le istanze del popolo. Mai riforme a maggioranza? La logica Guelfi-Ghibellini è tossica, dice ancora Guido Crosetto. Le riforme istituzionali si fanno insieme in Parlamento, lo dice la Costituzione, il Parlamento è vitale, Enrico Letta è interlocutore, il Paese viene prima dei partiti, in un momento così ancora di più, quanto al reddito di cittadinanza, la pace fiscale e via dicendo, pace fiscale come dice Salvini, conosco aziende, risponde Crosetto, che fatturavano 400 milioni, facevano 20 milioni di utili, oggi 30 di perdite, ecco i primi fulmini e la situazione peggiorerà. Primo obiettivo, non far crollare l'Italia, prendere per mano imprese e famiglie, cercare di attraversare questa crisi epocale, tra gli interventi urgenti congelare le cartelle esattoriali è necessario, così come le rate di mutui o contributi vari da restituire. La pace fiscale si affronterà a crisi passata, per ora vanno spostate tutte le scadenze. E oggi dico tre parole, lavoro, sicurezza economica... Crescita. Dobbiamo restituire la possibilità di mantenere la propria famiglia. Quando non è possibile vuol dire che la democrazia è in pericolo. Pensare a chi è rimasto indietro. Se non ho i soldi per diminuire le bollette a tutti, si parte da chi non ce la fa. Non è il momento di interventi universali. Lo Stato deve valutare e scegliere. Si parla anche della RAI, eccetera, eccetera, eh, e poi la questione del fascismo e bla bla bla. Comunque la parte principale è la parte iniziale. Il governo dei migliori, serve subito. L'abbiamo già letta tutta l'intervista contro Meloni, intanto Il Tempo di Roma, pagina 7. Anche le nuove Brigate Rosse. A Trento ti faremo una sorpresa. La leader risponde, non mi intimoriscono. Una lettera minatoria recapitata al quotidiano. L'Adige. Domani è previsto il comizio in città di Giorgia Meloni. Il prefetto annuncia massima attenzione. Sono fatti da non trascurare. Sul Corriere della Sera, due pagine curate da Nando Pagnoncelli, gli scenari elettorali... Riassunte così, balzo di Fratelli d'Italia al 25,1%, cala il PD e i 5 Stelle superano. La Lega e i 5 Stelle vanno sostanzialmente al 14,5%, mentre eh, la Lega sarebbe al 12,5%, due punti indietro. Il partito di Letta scivola dal 23 al 20, Calenda e Renzi al 6,7%. Nel complesso centrodestra al 46,6, centrosinistra al 27,2. Il che significa, proiettato alla Camera, 249 seggi contro 82, tanto per essere chiari. E con ciò lasciamo il Corriere della Sera, ci torniamo dopo. Da segnalare a proposito di elezioni, Angelucci, udienza slittata a dopo le elezioni. Sospetti sui fondi ai giornali, l'imprenditore, candidato con la Lega, è accusato di tentata corruzione. Scrive il Corriere della Sera, oggi a pagina 27. Il rinvio dell'udienza che avrebbe potuto mandare a processo Antonio Angelucci per una vicenda di presunta tentata corruzione riaccende l'attenzione sul 77enne imprenditore, editore di Libero del Tempo e parlamentare di lungo corso con tre legislature in Forza Italia, ora capolista nel Lazio, con seggio sicuro nello schieramento della Lega. Angelucci è a capo di un impero di 25 cliniche private, editore dei quotidiani Libero, Il Tempo, prima ancora Il Riformista, è indagato dal 2017 per la denuncia dell'assessore regionale alla sanità del Lazio, all'epoca dirigente, che rifiutò l'offerta ma i modi sarebbero stati più da acquirente che richiedente di 250.000 euro 50.000 cash in cambio del riconoscimento di crediti che una delle cliniche di famiglia San Raffaele Velletri sosteneva di vantare verso regione Lazio e che D'Amato all'epoca dirigente e oggi assessore alla sanità aveva sospeso per gravi irregolarità tra cui la distrazione dei fondi la presenza di dipendenti fittizi l'assenza per ragioni di salute dell'avvocato di uno dei coimputati ha fatto slittare l'udienza a dicembre dunque a elezioni avvenute seggio in Parlamento verosimilmente guadagnato e immunità a metterlo al riparo dal processo il fatto che Angelucci venga ad ogni tornata elettorale inserito tra i primi nomi della lista dei cosiddetti impresentabili per pendenze giudiziarie o precedenti penali non sembra aver condizionato la sua carriera politica esercitata peraltro in modo molto sporadico Angelucci ha alle spalle una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per falso e tentata truffa nell'ambito di un processo sui contributi pubblici percepiti dalle sue società tra 2006 e 2007 per Libero e Il Riformista ha una richiesta di processo per associazione a delinquere finalizzata a omesse dichiarazioni al fisco ancorata a società lussemburghesi create secondo i PM con questo scopo una richiesta di arresto nei suoi confronti era stata rigettata e molte ombre sulla commistione tra la sua fondazione San Raffaele che nello statuto non ha fini di lucro e i finanziamenti ai giornali di sua proprietà che avrebbero ricevuto per tale via 5 milioni tornando alla tentata corruzione dietro il gesto plateale denunciato da D'Amato ha strappato un foglio di carta e ha detto che me l'avrebbe fatta pagare gli inquirenti sono certi di aver individuato un sistema Angelucci cioè una fitta rete di relazioni a carattere trasversale in grado di esercitare pressioni su antagonisti amplificate dalle testate giornalistiche riferibili al gruppo San Raffaele a questo sistema parteciperebbero ex compagni di schieramento politico intervenuti in questa specifica vicenda così il Corriere della Sera Sul caso Angelucci, mentre è tensione tra Fratelli d'Italia e Lega, tanto per cambiare, sul Ministero a Milano, per la Russia un contentino, ma la Lega dice così non si coglie un'opportunità storica, il Ministero dell'Innovazione. Fare presto, ecco le proposte della Lega contro il caro energia, se ne occupa Atlantico Quotidiano con un'intervista a Benedetta Fiorini della Lega, giusto appunto, subito lo scostamento di bilancio da 30 miliardi, rigassificatori, sospensione dell'ETS, transizione green, sulla Covid basta obblighi, le proposte della Lega contro il caro energia. Dei lacchè di Salvini abbiamo già visto prima, sulla stampa invece c'è un'intervista A Roberto Calderoli, sarà la volta buona del presidenzialismo. L'allarme del PD? Sanno di aver già perso, dice l'ex ministro Calderoli, vicepresidente del Senato, senatore leghista. Una riforma di questa portata va sottoposta comunque a referendum il presidenzialismo. Si dovrà aprire un dibattito sul ruolo del Presidente. Io sono per il modello francese. Giuste le sanzioni alla Russia, ma l'Unione Europea ora si deve fare carico delle conseguenze, dice Roberto Calderoli. Per capire quanto tiene alle riforme, ricorda un episodio della sua vita clinica. Ero in ospedale, appena uscito dalla terapia intensiva. Arrivarono Gasparri, la russa e Bricolo per sottopormi gli emendamenti alla riforma era il 2012 il Parlamento si sciolse da lì a poco se ne fece più nulla oggi invece l'ex ministro delle riforme crede che le ipotesi di presidenzialismo siano concrete è la volta buona c'è anche la questione degli anziani la Lega pensa agli anziani scrive Libero Roberto Messina, presidente di Federanziani, candidato per la Lega, dice ora un ministero della terza età. Gli over 65 sono la più grande economia del paese, ma anche la più abbandonata. Col Covid poi la situazione è peggiorata. Tutti parlano dei giovani, noi anche dei nonni. L'anziano è come un bonsai, dice Messina. Se ci si prende cura di lui ogni giorno, dura a lungo. La scienza ci ha regalato molti anni di vita in più. Noi però dobbiamo essere in grado di affrontarli, altrimenti diventa sofferenza. Lasciamo la carta stampata, torniamo brevemente all'online. Start Magazine si occupa del come e del perché è nato il bislacco mercato TTF del gas. L'articolo di Sergio Giraldo, poi ci torniamo sopra. La crisi del gas in Europa, le scelte di Bruxelles, la nascita del mercato TTF in Olanda. L'attuale crisi dell'energia arriva da meccanismi decisi negli anni 90, scrive Sergio Giraldo, manager del settore energetico. Su Libero, invece, c'è un curioso articolo di Giancarlo Mazzuca sul papà dell'ENI, Enrico Mattei. Così reagirebbe Mattei alla crisi energetica, oggi l'imprenditore che affrancò l'Italia dalle politiche dei grandi produttori mondiali di petrolio e gas... Sarebbe sconvolto, dice un dirigente dell'epoca, per la rabbia avrebbe dato fuoco alla sede di San Donato. Per costruire la rete di metanodotti in grado di portare il gas nelle case, Mattei faceva scavare di notte i buchi nel terreno. Ipotesi sulla morte, servizi segreti francesi, sette sorelle, grandi compagnie petrolifere e la mafia, ricorda Mazzuca. Dalla pagina economica della stampa di Torino, invece, La previsione fosca della Coop, di Coop Italia. Un italiano su tre non pagherà le bollette, margini ai minimi, rincari inevitabili. Il rapporto del gruppo COP, calo del potere d'acquisto da 2.300 euro annui a famiglia e 18 milioni di persone in crisi. Sulle bollette parla Berlusconi con Augusto Minzolini nell'intervistona del giornale di oggi che sfida la regina Elisabetta in prima pagina. Ogni bolletta che arriva scatena un dramma. Bisogna fermare subito la tempesta perfetta, dice Berlusconi. Inquietante come Letta abbia trasformato il P.D. Intervenire, meglio, senza uno scostamento di bilancio, serve un fondo garantito dallo Stato per le aziende energetiche che limiteranno gli aumenti. È svilente accostare il Presidente Macron al centro di Renzi e Calenda. Calenda e Renzi, per un elettore centrista, spiega a Silvio, il vero voto utile è quello per... no, per i comunisti. Forza Italia Letta verso una grave sconfitta Si copre le spalle dai rivali interni Il leader del PD Dice ancora Berlusconi Indica il modello spagnolo Con socialisti e grillini locali Scrive il giornale Riassumendo la lunga chiacchierata Ci sono differenze Ma papà Silvio convincerà i suoi figli Dice ancora Berlusconi Parlando di Giorgia e di Matteino L'incarico proporremo al Capo dello Stato chi avrà ottenuto più voti nella coalizione, dice ancora Papa Silvio, che terrà a bada i suoi fanciulli, Giorgetta e Matteino. Mentre lasciamo mm, Berlusconi sul giornale per tornare a Sussidiario.net, Mauro Bottarelli si occupa ancora di mm, finanza, spy finanza, cioè retroscena e previsioni, complotti, complottismo a buon mercato, diciamo così. La BCE, la Banca Centrale Europea, ha acceso la miccia, il vertice sul gas può scatenare l'incendio. La BCE ha alzato i tassi di 0,75 punti, aumento atteso. Ma il vero rischio si annida fra Amsterdam e Bruxelles. Sul gas l'Unione Europea non può sbagliare mossa. Quanta energia consuma un bitcoin? Dal Texas alla Svezia passando per l'Iran, se lo domanda... Pietro Minto sul foglio di oggi. Le criptovalute alla prova della crisi. Abbiamo bisogno di energia per cose più importanti dei bitcoin, ha detto a luglio il ministro dell'energia svedese Kasiajar Farmanbar, fissando le priorità energetiche del suo paese, anche in vista dell'inverno che verrà. Perciò la Svezia si prepari a sacrifici, di settori a favore di altri ritenuti più importanti come l'acciaio. Il riferimento è alla natura fortemente energivora del mining, il complesso procedimento con cui si producono le nuove criptovalute come Bitcoin e Ether. A proposito di energia, emergenza, energia... Sulla verità l'articolo di Carlo Cambi, che abbiamo citato prima, su Timmermans, il vicepresidente della Commissione europea e commissario per il clima e il Green Deal, l'olandese Franz Timmermans, il quale ha svelato il vero volto dell'Unione europea. Togliamo i guadagni alle aziende. L'olandese lavora per distruggere l'agricoltura e le imprese. Ha già fatto campagna per Zingaretti e torna a gamba tesa sul voto, ha detto Timmermans, che la destra italiana fa paura perché mette in discussione aborto e unioni gay. Salvini è vicino a Putin anche se non indossa maglie con la sua faccia, ha detto Timmermans, che spinge per carne artificiale, Nutri-Score e insetti a tavola. Che meraviglia! Ehm, Pausa? Sì, pausa. Dopo vediamo il resto e poi ci torniamo sopra sui vari articoli.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno Resta
1: instabile il tempo, soprattutto al nord e su parte del centro, anche se le precipitazioni
0: saranno a carattere irregolare. Temperature stazionarie. Al mattino è elevato rischio di rovesci, soprattutto al nord-est, sulla Lombardia, sulla Liguria di Levante e sull'Alta Toscana, ma qualcuno sarà possibile pure tra Umbria e Marche. Nubi sparse, ma più asciutto altrove, con ampio soleggiamento specie sulle isole maggiori. Nel pomeriggio, fenomeni sempre più irregolari, ma ancora possibili specie al nord-est e in particolare sui monti. Per ora è tutto da il ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo, Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E rieccoci in onda, God Save the Queen o The King da ora in avanti, The Royal British Choir, Eh, una versione direi inappuntabile, magnifica, intanto vediamo un po' cosa succede durante la mattinata, tra le varie cose della mattinata c'è alle ore 12 anche l'appuntamento con Stai Karma e Malika Zambelli che dovrebbe essere già in collegamento con noi, buongiorno Malika, buongiorno Giulio, ciao a tutti, di cosa ci parli oggi?
2: Allora, oggi parlo di equiterapia emozionale, è un percorso di crescita per personale e di guarigione che si basa proprio sull'autore che ci arriva dalla natura. Ti, sen-
1: ti sentiamo male purtroppo, Malika, non riusciamo a capire bene quello che stai dicendo, a dire il ah, vero. Ah,
2: eh, certo. Ora mi senti? Mi sì, senti che...
1: meglio, molto
2: meglio. Uh, ok, eccomi. Dicevo che parlerò di equiterapia emozionale, che è un percorso di crescita personale e di guarigione che si usa sull'aiuto prezioso che ci offre appunto la, la natura ci sarà con me anche Daya Eliana Rota che è appunto Equicoach Counselor che ci spiegherà in che modo i cavalli possono esserci appunto di aiuto nel percorso di guarigione e di crescita interiore eh, Daya offre proprio dei percorsi di equiterapia eh, grazie all'aiuto dei suoi cinque cavalli in una zona stupenda che è Sant'Omo Terme in provincia di Bergamo e lei ci spiega appunto che il cavallo è un animale molto empatico e sensibile che ci fa da specchio e, e ci pone di fronte ai nostri limiti psicofisici e energetici. In realtà eh, Giulio la, l'idea di questa puntata nasce da un incontro che, che io ho avuto con una signora che si chiama appunto Loredana Montesanti che sarà con noi e che mi ha raccontato di essere guarita da una malattia molto invalidante che appunto è la fibromialgia che secondo la, la medicina ufficiale è inguaribile e invece dice di essere quasi totalmente guarita proprio grazie all'aiuto dei cavalli quindi sarà con, ne, con noi anche Loredana
1: Bene Grazie allora Malika Zambelli appuntamento alle ore 12 con Stai Karma è questo tema molto grazie. interessante <coughs> grazie, grazie Malika a te,
2: grazie.
1: Buona mattina Tra le varie cose scorrendo la nostra pagina 14.30 quelli dello sport Semi Varin, onorevole Felice Mariani e Luca Massaccesi quest'oggi poi stai calma ne abbiamo appena parlato e Zoom il drive time in mezzo ai fatti andiamo a finire alle 18.05 nuovo appuntamento della stagione con Zoom Green Lorenzo Viviani pesca, agricoltura e ambiente Paolo Formentini la politica estera italiana ma tutto il resto lo trovate sulla pagina, sulla pagina Facebook della radio naturalmente intanto torniamo alle prime pagine, anzi agli articoli, ad alcuni degli articoli di oggi, tra i quali andare a scegliere notizie e approfondimenti e comunque cose da segnalare, oltre al Bitcoin e a Timmermans, eh, di Timmermans si occupa tra le altre cose anche di nuovo il sussidiario.net con un altro articolo di Bressani, Stefano Bressani che parte dall'intervista di Timmermans dell'altro giorno, quella in cui si inseriva... Eh, Pieni piedi nel voto italiano, il vicepresidente della Commissione europea. È Timmermans scrive su Sidiario che fa paura quando interferisce nel voto italiano. Una gravissima ingerenza del vicepresidente della Commissione dell'Unione europea, Timmermans, nella campagna elettorale italiana. Mattarella e Gentiloni, tacciono? È la retorica domanda che si pone... Stefano Bressani in questo articolo dopo l'intervista rilasciata a Repubblica da Franz Timmermans, un fatto grave, molto grave, scrive. Scrive giustamente Bressani, mentre è paura per l'economia, questo è il tema affrontato da Michele Zaccardi su Libero, pagina 9, a rischio di chiusura oltre 800.000 imprese è stata la Confartigianato a fare l'elenco delle aziende e dei settori che potrebbero non sostenere i rincari. In ginocchio interi distretti di Lombardia e Veneto, scrive. Libero in questo caso. Dal sussidiario.net vi segnalo ancora un altro articolo, anzi un'intervista a Edoardo Laudisi, scrittore e traduttore che da anni vive in Germania, il quale si occupa della Germania come chiave di lettura dell'intera Unione Europea, prigioniera di scelte suicide, ma con Berlino affonda anche l'Unione Europea. La Germania sta andando a schiantarsi. Le sanzioni l'hanno messa su un binario morto. Cosa succederà quando le aziende cominceranno a licenziare anche in Germania? Dalla pagina dei commenti di Italia Oggi, invece, il pezzo di Carlo Valentini che fa una proposta in tema di scuola. Ogni anno mancano gli insegnanti in posto fisso, eccetera. Siano assunti dai presidi gli insegnanti. Basta con i concorsi monstre, che non si concludono mai. L'anno scolastico è cominciato come sempre con valanghe di supplenze, il solito caos nella formazione delle classi. Non è andata meglio l'infornata dei dipendenti pubblici preannunciata dal ministro Brunetta. Tutto si perde nell'iter burocratico, i concorsi. È venuto il momento di riconsiderare i metodi di assunzione nel pubblico. C'è un tabù, i concorsi. E' assodato che questi concorsi monstri, con decine di migliaia di partecipanti, selezione a quiz graduatorie interminabili, non sono inutili, sono un intralcio. Dovrebbero garantire un giudizio appropriato sulle capacità dei concorrenti che la Commissione quasi non incontra e mettere al riparo da favoritismi. Niente di tutto ciò. Di fronte al disastro di un nuovo anno scolastico, è intervenuto il presidente dell'Associazione Presi di Antonello Giannelli. L'unico meccanismo che può funzionare è quello delle assunzioni dirette da parte delle scuole. Non a caso così si fa in quasi tutti i paesi europei, dice Giannelli. Alessandra Ricciardi, sempre in pagina di commento di Italia Oggi, si pone invece una domanda. Qual è la visione dell'Italia da parte del PD di Letta? Dall'agenda Draghi è finito nelle idee opposte e anti-Unione Europea della CGL. Sempre su Italia Oggi vi segnalo due articoli, il primo è di Domenico Cacopardo, c'è chi fa i soldi sull'energia, dovrebbero essere solidali coi paesi che subiscono soltanto e invece le grandi industrie statunitensi e norvegesi beneficiano degli alti prezzi causati dalla guerra. La compagnia petrolifera norvegese, con diversi soci esterni, È in sostanza una compagnia statale e il governo federale degli Stati Uniti dispone di mezzi idonei a indirizzare le decisioni delle privatissime compagnie statunitensi. È un tema che deve essere affrontato da questo governo che, anche se dimezzato, è sempre più autorevole di ciò che verrà quantomeno per le esperienze nazionali e internazionali di Draghi e di molti ministri. Nella stessa pagina è Marco Antonellis a portarci su un tema sul quale ci ha già portato in sostanza anche l'intervista a Guido Crosetto. Meloni sta già pensando di varare un altro governo di unità nazionale. Fratelli d'Italia primo partito è lo scenario immaginato a pochi giorni dal voto dagli analisti insomma anche secondo gli scommettitori e i bookmaker oltre che gli analisti eh, Giorgia Meloni potrebbe stravincere le prossime elezioni e grazie all'effetto Band Wagon, il carro dei vincitori sul quale tendono a salire molti all'ultimo momento potrebbe arrivare perfino al 30% il punto però è cosa fare dopo con tutti questi voti Perciò, a quanto siamo in grado di rivelare, scrive Italia Oggi, i big del partito, più vicini a Giorgia, come per esempio Crosetto in sostanza, l'abbiamo visto prima, non escludono alcuno scenario, compreso quello di un governo di tutti, dove la leader di Fratelli d'Italia possa essere centrale e recitare da protagonista. L'idea che sta prendendo piede in queste ore è mettere insieme le forze migliori del paese, una pacificazione nazionale, ...mettere in sicurezza l'Italia di fronte alle sfide che il Paese si troverà ad affrontare nei prossimi mesi... ...molteplici emergenze economiche e sociali... ...del governo potrebbero far parte tutti i partiti... ...una cosa è certa, se Salvini e Conte si facessero da parte, nessuno si straccerebbe le vesti... ...l'operazione ha già ottenuto la benedizione dei Vescovi italiani... È vista di buon occhio dal Quirinale e dall'attuale capo del governo, Draghi, pronto a mettere il sigillo sull'operazione nel suo prossimo viaggio negli Stati Uniti, scrive su Italia Oggi Marco Antonellis. Stesso tema è affrontato anche da Fabrizio Desposito, giornalista politico del Fatto Quotidiano, intervistato da Federico Ferraù, sempre per Italia Oggi, a pagina 5. Meloni potrebbe non cambiare... Per evitare sbandamenti si terrà stretta all'agenda di Draghi e ai suoi consigli. Vuole unire il forum Ambrosetti con le periferie di Roma. La Meloni, la Meloni, sempre con sto articolo davanti, comunque vive già da premier in pectore, dice il notista politico del Fatto Quotidiano Fabrizio Desposito. Ma può farlo promettendo affidabilità, non novità. Tenere insieme il forum Ambrosetti con le periferie di Roma, Sarà un passaggio di testimone da Draghi a Meloni all'insegna della pura gestione del potere. Secondo Esposito, all'equazione del 25 settembre manca solo un'incognita imponderabile. In settimana il governo vara i nuovi aiuti contro il caro energetico. Nessuno scostamento di bilancio. A Draghi vanno bene misure apparentemente insufficienti lo ha detto Patuanelli ricorda Desposito il ministro Patuanelli 10 miliardi non bastano ne servirebbero molti di più Draghi fa finta di non vedere la crisi vera che quando arriverà sarà una mazzata per tutti insomma Draghi si è tolto di mezzo in tempo utile per lasciare mettere alla prova gli altri e per poi dimostrare che occorre uno vero insomma, o comunque un'unità vera di tutti come ha detto Crosetto prima Adesso facciamo fare magari, forse, chi lo sa, un giretto a qualcuno, dopodiché serve che tornino quelli veri, i migliori veri. Entrare nella testa di Draghi mi è impossibile, dice Fabrizio Desposito, ma è chiaro che lui vive con insofferenza la sua permanenza a Palazzo Chigi. Forse sa che l'Italia si controlla meglio dall'esterno, stando a Bruxelles e non al governo, ed è il sottotesto di quello che stiamo dicendo si dà per scontato questo che si controlli meglio l'Italia da fuori in questo modo tutti i problemi vengono scaricati sulle spalle del prossimo governo insomma se la vedono loro questi qua anche questo è chiaro dice Desposito Fabrizio Desposito del Fatto Quotidiano intervistato su Italia Oggi di Stamani ritengo che Mattarella sia molto preoccupato siamo davanti a enormi contraddizioni come contraddittoria è la situazione di quelli che stanno facendo campagna per Draghi da Renzi a Calenda Lo stesso PD è ambiguo. Meloni dice, un giorno sì e l'altro pure, che farà il Premier. Renzi e Calenda vogliono Draghi e nessun altro. Conte fa la sua campagna. L'unico che non dice come deve essere il Premier è il PD. Sui media si dà per scontato che Meloni sarà Premier. Al momento non ci sono vincitori delle elezioni se non lei, vincitori virtuali. Ma questa narrazione è anche tranquillizzante. Infatti Meloni ci sta già rassicurando che rispetterà i vincoli europei salveremo le cose buone di draghi dice perfino l'oldo brigida se leggi il programma di fratelli d'italia non hai per nulla l'idea di chi va al potere per cambiare va al potere per fare cosa allora giorgia meloni meloni è questo risponde desposito lei stessa sta cercando di rassicurare tutti tenere insieme nazionalismo clericalismo populismo diritti civili forum ambrosetti periferie di roma Non punta sulla novità, ma sull'affidabilità. Lo dicono anche candidature di sistema come Tremonti e Pera. Una riedizione aggiornata del vecchio centrodestra più Mario Draghi. Sarà una staffetta, Draghi-Meloni. Va tutto in questa direzione, il mantenimento della cosiddetta agenda Draghi. Poi magari davanti alla crisi, tra un anno e mezzo, un anno, Fratelli d'Italia crollerà al 9% in base a come governerà. Tutto ciò che può fare la Meloni è mantenere o carpa ascesa, come si dice a Napoli. L'impronta sarà molto visibile nel Ministero Chiave dell'Economia. Chi ci andrà? Alla festa di compleanno di Rotondi, ex democristiano berlusconiano, ora fratelli d'Italia, Meloni ha parlato a lungo con Panetta, Banca Italia, al quale però non conviene andare al Ministero dell'Economia, piuttosto sostituire Visco a Banca Italia. E quindi, metodo Draghi, verrà concordato un nome tecnico caro a Draghi, magari Giorgetti, Tremonti no, è troppo nemico di Draghi. Meloni rassicura tutti, ma cosa farà quando senza gas russo le aziende chiuderanno, i lavoratori resteranno a casa? Si dovranno prendere, risponde Fabrizio Desposito, notista politico del Fatto Quotidiano, intervistato oggi da Italia oggi. Cosa farà Meloni quando le aziende chiuderanno? Si dovranno prendere provvedimenti straordinari, ma rispettando i dettami dell'Unione Europea. Cosa e come non saprei, nel frattempo Meloni sta facendo tutte le parti in commedia, il resto lo diranno gli elettori il 25 settembre. Qualcosa o qualcuno che può cambiare la partita, soltanto gli astenuti, prevede il giornalista del fatto. Mentre vi segnalo anche su Italia Oggi il bel pezzo del nostro Antonino Danna su Elisabetta, regina d'altri tempi, Sui premier ha esercitato la moral suasion con understatement e albionica determinazione, ha guidato UK, il Regno Unito, attraverso trasformazioni epocali, non le piaceva la Thatcher, la detesto cordialmente, disse, però andò al suo funerale, la volta precedente per un primo ministro fu nel 65 per Churchill. Fu imperturbabile, almeno in pubblico, davanti a tempeste come divorzi mattane, amori e amorazzi della sorella Margaret prima delle nuore dopo. E tanto altro, London Bridge is down, il ponte di Londra è crollato. Questo è l'inizio del ricordo dell'articolo molto bello di Antonino Danna sulla um, pagina, sul primo piano pagina 7 di Italia Oggi. A seguire, nella stessa pagina, c'è un articolo di stampo totalmente diverso che ci riporta alle cose italiche e non alle migliori, di Walter Vecelio. La borsa del generale dalla chiesa fu trovata abbandonata anni dopo nella procura di Palermo, ma era vuota. Chi l'ha inventariata non si sa. Lasciamo Italia oggi e torniamo alla verità con il caso Ruberti. L'articolo è di François Duttoncdet che Paolo Gianlorenzo ha anticipato in prima pagina e poi a pagina 13. Un caso, quello di Ruberti, inginocchiati, ti sparo, eccetera, eccetera, tutta quella sceneggiata incredibile, che scoperchia la spy story nel Lazio di Zingaretti: ha aperto il vaso di Pandora sulle faide interne al Partito Democratico. Il sindacato Direr si è rivolto al garante per il tracciamento delle mail interne ci racconta la verità altro tema invece affronta in pagina di cronaca avvenire quotidiano cattolico la sanità cattolica che denuncia siamo al collasso noi siamo essenziali ma siamo esclusi dagli aiuti mai così vicini al punto di non ritorno dice il presidente dell'associazione che rappresenta 260 istituzioni sanitarie cattoliche cattoliche Padre Virginio Bebber, mai così vicini al punto di non ritorno. I milioni di malati, oggi assistiti da noi, busseranno alle porte dello Stato. 35.000 posti letto, il 25% dell'offerta di salute in Italia. L'ARIS, l'Associazione appunto delle Imprese Sanitarie Cattoliche, alza la voce, lamentando la costante esclusione dai decreti di sostegno firmati dal Governo. Mentre sulla Covid, torniamo a ieri, perché avevamo citato, ma non l'abbiamo letto, l'articolo di Maria Rita Gismondo sul Fatto Quotidiano. Il catalogo è questo. È tempo di interrogarci su ciò che è stato fatto, sulle scelte utili e non, sugli errori, negligenze e responsabilità. Quelli che non sbagliano mai perdono molte occasioni per imparare qualcosa, diceva il poeta inglese John Keats. Nulla, scrive Maria Rita Gismondo, ricercatrice, docente e microbiologa del Sacco di Milano, nulla nuoce di più alla scienza dell'atteggiamento presuntuoso di chi, poiché non è vero ricercatore, si erge a giudice dei pareri altrui. Più piccola è la mente, più grande è la presunzione, diceva Esopo. Dimentichiamo i troppi soloni e falchi... E lasciamoci guidare da onestà intellettuale. Sono ormai evidenti gli effetti deleteri del lockdown sui rapporti sociali, la scuola, la salute mentale, la cura delle patologie non covid e l'economia. Difficile invece valutare quale effetto abbia avuto sulla limitazione dei contagi. Nessuno può dire cosa sarebbe accaduto senza i periodi di chiusura e il tentativo di comparazione con altri paesi implica molti fattori. Ben più facile la valutazione dei decessi, è necessario che si esaminino le singole cartelle cliniche per escludere le cause di morte da Covid per i pazienti ricoverati a causa di altre patologie e poi rivelatisi positivi. Il professor Remuzzi, Mario Negri, ha definitivamente dimostrato che un rapido intervento terapeutico con antinfiammatori evita il 90% dei morti. Quali dati scientifici avevano suggerito il contrario? Quanti ricoveri e forse morti sarebbero stati risparmiati? Il tema intoccabile, conclude Maria Rita Gismondo, è poi quello dei vaccini. Le dichiarazioni eretiche che affermavano che fossero più che sperimentati sono state smentite dai cambiamenti di indicazioni, quali dalle, quali dalle due alle quattro dosi, da una fascia d'età all'altra e vanno approfonditi gli effetti a lungo termine, le relazioni tra alcune patologie e le somministrazioni, gli effetti genotossici, mai studiati perché negati a priori, come l'importanza di conoscere se si è positivi asintomatici prima della somministrazione. È recente la spiegazione della morte avvenuta dopo il vaccino nel 21 del militare di Siracusa. Era positivo al Covid. Ricordate le smentite della possibile causa ancora prima di eseguire l'autopsia? Così Gismondo sul fatto di ieri. Cambiamo di nuovo argomento e torniamo a Italia oggi perché c'è un articolo dell'ex ministro e leader sindacale CGL Cesare Damiano sul Jobs Act. È stato anche ministro del lavoro nel secondo governo Pro di Cesare Damiano. Il Jobs Act va proprio rottamato. È stato un abbaglio ideologico di ispirazione bleriana sulle modifiche del regime delle tutele per i lavoratori vittime di licenziamenti illegittimi. Si deve tener conto dell'azione demolitoria che si è creata con le pronunce della Corte Costituzionale sul quadro giuridico derivante dal Jobs Act e dalla riforma Fornero del 12. Il Jobs Act di Renzi è uno schifo. Va rottamato, punto e basta, dice Damiano. Per quanto concerne la pagina internazionale, invece, Ucraina, c'è un articolo molto corposo, molto lungo, sul giornale di oggi, da New York, di Valeria Robecco, sugli aiuti degli Stati Uniti per l'Ucraina per dare la spallata a Putin subito 675 milioni di dollari in armi e in una videochiamata agli alleati il presidente Biden ha incitato a un coordinamento per le forniture energetiche nel frattempo dalle sanzioni al grano Ungheria e Turchia stanno con Putin scrive ancora il giornale con Francesco De Palo da Atene Orban chiede una revisione dell'elenco dei soggetti colpiti e il primo ministro, il presidente, anzi il turco Erdogan, ha parlato dell'Occidente come un insieme di stati coloniali. L'Ungheria ha contestato il blocco dei beni per un paio di oligarchi. Soltanto due delle 87 navi partite da, um, dall'Ucraina sono andate nei paesi più poveri. Lo scetticismo anche della Turchia. Occidente Coloniale, ha detto Erdogan anche i tedeschi bocciano il loro mitico stato la loro mitica burocrazia ce lo racconta Roberto Giardina da Berlino appena il 29% ritiene che sia in grado lo stato tedesco di funzionare un ampio sondaggio dimostra che non c'è più fiducia nella celebrata burocrazia teutonica il percorso diciamo così di sfiducia probabilmente è stato lungo Certo che un cancelliere di scarso carisma come Olaf Scholz, attualmente il presidente, il cancelliere appunto della Repubblica federale tedesca, aumenta il senso di debolezza dello Stato in Germania. In ogni caso, cambiando ancora argomento... Eh, tra gli articoli di oggi vi segnalo anche pagina 3 di avvenire il pezzo di adriano Fabris che si occupa di guerra e pace ma sul metaverso la conquista del web ci riguarda tutti un confronto senza esclusione di colpi per mettere le mani su mondi virtuali che segneranno il nostro futuro online accanto ai violenti conflitti in corso se ne combatte un altro senza spargimento di sangue ma con un enorme spiegamento di risorse tecnologiche ed economiche per il controllo della nuova rete, scrive Avvenire. È necessario estendere, anche a questa forma di espressione dell'aggressività umana, la nostra opzione per la concordia e contro la sopraffazione, per non restare prigionieri di mondi creati da noi. Viviamo in tempi di guerra, guerra in Ucraina, guerra vicina in Europa, scrive Adriano Fabris. È una guerra antica, finalizzata a distruggere il nemico con le armi, una guerra crudele, non risparmia civili innocenti e bambini. Ci sono poi le guerre dimenticate, altrettanto crudeli, anche se non sono sotto l'attenzione dei media. Le ricorda solo questo giornale. Pensiamo a ciò che accade in Yemen, Siria, Iraq, Tigre, nord della Nigeria. Ci sono poi le guerre a bassa intensità, ogni tanto le tensioni riesplodono. Per esempio il conflitto israelo-palestinese, quello fra Pakistan e India per il Kashmir. Ci sono le guerre minacciate, la minaccia riguarda un attacco armato non ancora compiuto, ma non per questo le guerre potenziali non fanno vittime perché uccidono in altro modo, bloccano l'economia i commerci, gli approvvigionamenti È ciò che si sta verificando fra Cina e Taiwan tutte queste guerre hanno spesso motivi che vanno al di là degli interessi nazionali le loro conseguenze sono globali se la regola della violenza è che questa richiama altra violenza in un'escalation che termina quando uno dei contendenti è distrutto la logica della guerra è che finiamo per pagarne le conseguenze tutti perciò la ricerca della pace è saggia tuttavia accanto a queste guerre reali c'è in corso negli ultimi decenni una guerra tuttora asperamente combattuta di altro tipo. Una guerra subdola non risulta immediatamente visibile. Una guerra che non fa uso di armi convenzionali, non sparge sangue in maniera diretta. Non per questo è meno vicina a noi. Sto parlando del conflitto per la conquista e il controllo degli ambienti digitali. Non mi riferisco alle guerre da videogioco. Parlo proprio dell'instaurazione di nuovi ambienti di vita che sono creati o aperti dagli sviluppi tecnologici e delle conseguenze che tutto ciò comporta. Chi ha dato la possibilità di vivere questi ambienti online grazie alla rete non lo ha fatto per promuoverne un uso commerciale all'inizio. Penso a Tim Berners-Lee, l'inventore nell'89 del World Wide Web. Ben presto però tale opportunità è stata colta e ha prodotto la corsa allo sfruttamento del web concepito proprio come un mondo da colonizzare, un'avventura simile a quella che si verificò dopo la cosiddetta scoperta dell'America. Anche in questo caso, come nelle vicende che hanno riguardato l'America, lo scopo è stato anzitutto accappararsi il controllo delle rotte e dei territori e delle nuove risorse. Tutto ciò ha prodotto una serie di conflitti che hanno portato ad attribuire il monopolio dello sfruttamento commerciale ad alcune grandi compagnie tecnologiche. Si tratta, come sappiamo, soprattutto di Amazon, Google, Facebook, Apple, Microsoft. Adesso è partita un'altra campagna di conquista, la conquista di uno spazio diverso, inventato, perché questa è l'intelligenza dell'operazione conforme alla logica di marketing. Anzitutto si riconosce un bisogno, poi si inventa una dimensione all'interno della quale il bisogno può essere soddisfatto. Successivamente si pongono le condizioni, per il soddisfacimento, ottenuto attraverso una contropartita commerciale o commercializzabile. Infine si cerca di alimentare e consolidare con pubblicità mirate quel desiderio che ci spinge ad accedere di nuovo all'ambiente online, quello che è stato appunto inventato e di cui si ha il monopolio. Mark Zuckerberg, dopo aver compiuto con successo questa operazione, inventando e gestendo Facebook, ora dato che la produttività di questa rete sembra esaurita compie un'operazione analoga con il metaverso un altro ambiente da monopolizzare come viene detto sul sito di Meta la nuova azienda di Zuckerberg il metaverso è un set di spazi virtuali nei quali puoi creare e esplorare insieme ad altre persone che non stanno nel tuo stesso spazio fisico Sarai in grado di frequentare amici, lavorare, giocare, imparare, acquistare, creare e molto di più. Non si tratta di passare più tempo online, si tratta di far sì che il tempo che tu passi online abbia più senso. Questo viene compiuto, scrive Adriano Fabris su Avvenire, permettendo di accedere ad ambienti virtuali, mediante per esempio dispositivi come visori e sensori. Allo scopo di vivere non tanto in una realtà aumentata, quanto in una realtà davvero altra. Non è propriamente una novità, nel sito viene detto. È piuttosto un modo di sviluppare e rendere condiviso un certo uso della rete. E qui sta il punto. Nuovo non è l'uso del web, ma, come nel caso di Facebook, il modo che ci viene offerto di collocarci in esso, nel web. Nell'arte della guerra di Sun Tzu, famoso trattato cinese, è scritto che la strategia migliore per vincere le battaglie è quella che raggiunge l'obiettivo senza dover combattere. Un modo per ottenere questo risultato è far sì che la battaglia si combatta sul proprio terreno. Il modo più facile per far sì che un terreno sia il proprio è crearlo. È ciò che cerca di fare meta, col metaverso. Ma ci sono altri competitor... E da tempo si sono annunciati e stanno seguendo strategie diverse per conquistare gli ambienti virtuali. Uno è Microsoft. Microsoft non punta per la commercializzazione della realtà virtuale sulla sua assoluta novità, ma sulla continuità rispetto ad altre esperienze che abbiamo fatto usando le piattaforme, soprattutto nel corso della pandemia viene sviluppata per esempio una versione di Teams in cui saranno i nostri avatar a interagire così come nella versione attuale interagiamo attraverso le nostre immagini in video un'altra strategia ancora è quella di Google che cerca di fare come la Gran Bretagna nei confronti di chi voleva uscire dal Mediterraneo per andare nell'Atlantico ha acquisito il possesso dello stretto di Gibilterra Google cerca di avere il primato nella produzione dei visori che danno accesso al metaverso. Non possiamo sapere, si avvia a concludere Adriano Fabris, pagina 3 di Avvenire, come andrà a finire questa guerra. Non sappiamo se il metaverso avrà davvero valore altri progetti in passato dopo un po' sono stati abbandonati come Second Life meno tecnologicamente sviluppata. in ogni caso anche se non porta evidenti spargimenti di sangue anche se si cercherà di vincerla prima di combatterla questa è pur sempre una guerra una guerra di conquista per ottenere il controllo di ciò che prima non c'era e che ora diventa accessibile a fronte di una contropartita commerciale o commercializzabile È una guerra che si combatte offline e online, conclude Fabris. E in ogni caso, come tutte le guerre, avrà ripercussioni sulla vita quotidiana. Ecco perché è necessario estendere anche a questo caso, anche a questa forma di espressione dell'aggressività umana, la nostra opzione per la pace. Altrimenti non avremo scampo neanche nei mondi virtuali da noi creati. Così su Avvenire.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
1: senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: E vi segnalo ancora, lasciando avvenire questa riflessione sul metaverso e le guerre, una cosa più invece terra te, terra terra, si fa per dire perché in teoria avrebbe a che fare col soprannaturale, con, altro, con l'altro mondo per definizione, quello delle cose celesti, eccetera, eccetera, gli scherzi da prete di Mario Delpini cardinale, mancato e arcivescovo di Milano se ne occupa Gianni Barbacetto oggi sul Fatto Quotidiano se ne sono occupati in tanti anche eh, diverse testate scandalo, imbarazzo a Milano dentro la chiesa ambrosiana che si vanta anche di essere la diocesi più grande del mondo la diocesi cattolica la cronaca è nota Papa Francesco ha fatto cardinale non l'arcivescovo metropolita di Milano presidente dei vescovi lombardi Mario Delpini Invece Papa Francesco ha fatto cardinale il vescovo di Como, Oscar Cantoni, che è stato il primo a stupirsi di questa scelta. Al termine del pontificale, celebrato nella cattedrale di Como per la festa del patrono Sant'Abbondio, Sant'Abbondio a Como è una roba meravigliosa, detta per inciso la chiesa intendo, a sorpresa il solitamente silenzioso, modesto, obbediente Monsignor Delpini ha preso la parola e ha trasformato il suo augurio al neo, arcivescovo Cantoni in una ironica, pungente clamorosa protesta salvo poi adesso aver detto Delpini che scherzava che non voleva criticare nessuno comunque ha detto eh, Delpini che il Papa è un tifoso del River che non ha mai vinto nulla e quindi ha pensato che quelli di Como potrebbero essere anche un po' in sintonia perché si sa che lo scudetto è a Milano e quindi ha nominato un Comasco e non un milanese in realtà Papa Bergoglio tifa San Lorenzo come poi si è corretto del Pini e in ogni caso il problema resta anzi raddoppia come mai questa scelta del Papa perché questa reazione piccata dell'arcivescovo di Milano Bergoglio vuole rivoluzionare la chiesa e terremotare le abitudini così esalta la figura del vescovo ma vuole ridimensionare quella dei cardinali un tempo principi della chiesa corte del Papa oggi più semplicemente membri del conclave che elegge il Papa Così i Vescovi di sedi un tempo erano quasi automaticamente, che erano un tempo nominati automaticamente cardinali in grandi città come Milano, Torino, Venezia, Palermo, Parigi, oggi cardinali non sono. In compenso il Papa ha concesso la porpora al Vescovo della Mongolia, che veglia su 1.400 battezzati. Delpini, una rivolta contro il Papa, le sue uscite sono frutto del lato sarcastico del suo carattere. Forse è inopportuno che battute ironiche, scherzi da prete, siano state pronunciate durante celebrazioni liturgiche, ma è difficile che siano un peccato di superbia o che siano catalogate sotto la voce rosica per la mancata porpora. Impossibile poi che siano ribellione contro Papa Francesco perché Delpini resta Bergogliano. E se lo dice Gianni Barbacetto sul fatto sarà proprio così. Invece... Cambiando ancora argomento andiamo al mondo magico di TikTok l'hanno scoperto tutti i politici che vinceranno le prossime elezioni anche quelli che perderanno se il prof di fisica spopola su TikTok, su Repubblica c'è un'intervista al professor Vincenzo Schettini Einstein con il rock arriva ai ragazzi insegnante e musicista spiega temi complessi con esempi pop e ironia un mio video è stato visto da 7 milioni di utenti Uè, è come Silvio questo qua a milioni, di, li ha chiamati ascoltatori Silvio su TikTok ho 7 milioni e mezzo di ascoltatori è troppo valido mentre eh, lasciamo eh, le segnalazioni dei pezzi di oggi con il 7 il settimanale del Corriere della Sera dove c'è un lungo articolo di Marta Serafini da Odessa la città che abbiamo imparato a conoscere grazie all'amico Ugo Poletti direttore di Odessa Journal in questa radio. Odessa è la città ossessione di Putin che ha imparato a resistere. C'è la foto di alcuni ragazzi che hanno superato la maturità e danzano davanti ai sacchi posti a protezione del teatro dell'opera, tutto italiano, per un video da postare online. Militarmente è l'obiettivo più alto. Se la controlli, controlli il Mar Nero. Nel 1944 fu l'Armata Rossa a liberarla dai nazisti. Ora le truppe russe cercano di imporle un'autocrazia repressiva. Ma l'operazione è complicata perché gli abitanti di Odessa sono stati una sorpresa, scrive Marta Serafini dalla bella città che si affaccia sul Mar Nero. Qui si è sempre parlato russo, dice Sierghiei, però oggi vorrei strapparmi i denti dalla bocca per non doverlo più fare. Il pezzo è molto lungo. L'abbadessa Serafima dice «In monastero ho creato un luogo per accogliere i gatti, soprattutto neri, di chi ha lasciato il paese». E <clears throat> il pezzo è molto lungo e anche molto bello e interessante. A questo punto... Facciamo una piccola pausa musicale sempre con omaggio a quella figura straordinaria che è stata la regina Elisabetta e poi eh, torniamo su alcuni degli articoli di oggi. God Save the King, qui versione per organo, o uh, God Save the Queen a seconda del sesso del regnante è come ci informa puntualmente Wikipedia, per chi è comodo è lì il primo, la prima fonte quella lì tradizionalmente è l'inno nazionale del Regno Unito ma è anche l'inno delle nazioni, di alcune nazioni del Commonwealth che riconoscono il re del Regno Unito come capo di Stato, Canada, Australia, Nuova Zelanda e anche l'inno dei territori d'oltremare britannici fu composto presumibilmente dal compositore barocco Thomas Arne. Autore anche della nota e celebre canzone patriottica Rule Britannia che poi ascoltiamo. Il brano è stato arrangiato nel 62 dal compositore, direttore d'orchestra e pianista Benjamin Britten e mm, la sua versione è suonata dai BBC Proms, oltre che all'arrangiamento di Sir Arthur Bliss. Un vero gioiello musicale, il tipo più perfetto dell'inno preghiera, composto per Giorgio II d'Inghilterra, dal musicista poeta Henry Carey nel 1740, alcuni eruditi hanno voluto contestare l'origine di questo canto nazionale, le argomentazioni sono tutt'altro che convincenti, la musica di questo grave e superbo canto d'Inghilterra serve per il Kaiser prussiano, per l'inno alla Svizzera si può affermare che sia l'inno più cantato al mondo. Scriveva nel 1915 il professor Gino Visonat nel libro Inni nazionali e canti patriottici dunque fu scritto tra il 1736 e il 1740 è entrato in uso nel 1744 l'inno nazionale più antico al mondo probabilmente scritto da John Bull come altri aspetti dell'ordinamento britannico il suo utilizzo non è sancito da leggi ma è frutto della consuetudine probabilmente l'inno più famoso al mondo scrive ancora la nostra Wikipedia torniamo però a questo punto ad alcuni degli articoli vi dicevo principali, più importanti di oggi intanto la questione monetaria a proposito di Royal Family c'è questo articolo sul Fatto Quotidiano pagina, 3, dove, pagina 5, chiedo scusa dove si parla della Royal Family come di una multinazionale da 150 miliardi in tutto di dollari in sostanza non siamo una famiglia, siamo una ditta il primo a parlare di ditta non è stato Bersani ma è stato il padre di Elisabetta Giorgio VI re a malincuore costretto al trono dall'abdicazione del fratello Edward dalla sua morte nel 52 e dall'ascesa al trono di Elisabetta la ditta si è evoluta diventando un'istituzione complessa in cui i confini fra i reali e la gestione della corona, del palazzo, delle proprietà e del patrimonio privato sono a volte indistinguibili l'organigramma ricalca quello di una multinazionale uffici stampa, eventi, risorse umane, gestione complessa eh, per i membri attivi della ditta sia della famiglia che dell'istituzione Elisabetta è stata il boss indiscusso negli ultimissimi anni il gruppo alla testa della ditta si è ristretto Sono stati esclusi da diritti e doveri di rappresentanza il principe Andrew, coinvolto in storiace orrende di finanzieri e pedofili come il pedofilo morto suicida Jeffrey Epstein, il nipote Harry sollevato dai titoli e dalla responsabilità dopo le accuse di razzismo e crudeltà alla corona, la plateale rottura col padre e col fratello William, il trasferimento negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle. Con la morte del principe Filippo e il progressivo indebolimento della regina Elisabetta, il lavoro dei reali, charity, rappresentanza, soft power, eccetera, è stato redistribuito sempre più in base a una chiara gerarchia fra l'erede Charles e la moglie Camilla e il nipote William, la moglie Kate. Le attività della ditta sono finanziate da un fondo sovrano che nell'anno in corso è di oltre 83 milioni di sterline, finanziato dai contribuenti con contributo del 15% dai profitti dell'immenso patrimonio terriero e finanziario della Corona, soldi soggetti al controllo contabile pubblico peraltro fino all'ultimo penny. Poi c'è il valore del marchio, che beneficia indirettamente l'economia di tutto il Regno Unito, ma è difficile da quantificare. Alcune stime calcolano che se la corona fosse una società varrebbe fino a 100 miliardi di dollari, la sola regina Elisabetta 50 miliardi, e da qui tira fuori la cifra di 150 miliardi il fatto, un po' buttata là, diciamo così. La gestione cooperativa di questa macchina è nelle mani dei segretari privati, figure molto potenti e riservate a cui sono affidati gli interessi e l'agenda dei reali e i loro segreti. Parla con Repubblica, dicevamo, Colui che fu per un bel numero di anni, dal 1988 in avanti, per dieci anni e più, fu il segretario portavoce di Elisabetta II, Richard Winston, detto Dickie arbiter, segretario portavoce della Regina dall'88 per circa un decennio, pochissimi al mondo al di fuori della famiglia hanno conosciuto e visto da vicino la regina scomparsa ieri il primo incontro, ricorda il signor Arbiter era il luglio dell'88 aveva appena iniziato fu invitato a Balmoral mi venne detto preparati tra mezz'ora andiamo a fare un picnic con la regina aspettai, a un certo punto Elisabetta spuntò dal nulla saliamo in macchina, mi disse salgo sul Range Rover guidava lei amava guidare arriviamo al cottage di Balmoral mangiamo qualcosa al volo io ero paralizzato e non ricordo le proche frasi che mi permisi di dire a un certo punto sparecchio mi appresto a lavare i piatti, aspetta, la regina Elisabetta mi dice io lavo i piatti, tu li asciughi e così facemmo. Una meraviglia. Le piacevo come persona, non sopportava le mie cravatte. Una sera a una reception, davanti a tutti mi rimproverò. Dichi ancora queste orribili cravatte? Aveva un gran senso dello humor, soprattutto sapeva come rompere il ghiaccio come nessuno, anche perché non ci si permetteva mai di parlare direttamente alla Queen. Lei parlava, tu rispondevi soltanto, ma se la guardavi negli occhi riconoscevi il suo humor inconfondibile e soprattutto trattava tutti allo stesso modo. Il il signor Arbiter ha vissuto l'anno orribile di Elisabetta il 92 quando ci fu il divorzio della figlia Anna, la pubblicazione della biografia di Diana, un rogo al castello di Windsor e il terzo genito Andrea si separò da Sarah Ferguson in realtà la regina prese ispirazione da una lettera empatica di uno dei suoi amici di corrispondenza Sir Edward Ford, ex vice segretario privato suo e del papà Giorgio VI e chiamò così quell'anno Annus Horribilis fu l'anno più difficile per lei, più degli ultimi, con gli scandali di Andrea e la fuga di Harry e Meghan E un'altra cosa più complicata fu gestire William e Harry dopo la morte di Diana. Ma ce la facemmo. Dopo la morte di Diana la regina fu accusata da molte teorie del complotto. A Buckingham Palace, ricorda Arbiter, si viveva una certa esasperazione. La regina non sopportava si lavassero i panni sporchi in pubblico, ma «Keep calm and carry on». La regina è andata avanti credendo nei suoi principi, nel senso del dovere, fino agli ultimi giorni della sua vita. Dopo la morte di Diana la accusarono di non essere triste. Si è comportata allo stesso modo quando aspirarono sua sorella, sua madre, perfino Filippo. I reali, i Windsor, non devono mostrare emozioni, dice colui che fu il segretario della regina per dieci anni dall'88. Il signor Richard Arbiter non vogliono essere interpretati, per loro è come una ferita in un'armatura, così sulla Repubblica. Invece eh, sulla stampa c'è l'intervista allo scrittore Tim Parks, eh, britannico che da un anno è diventato cittadino italiano, da tanto tempo vive... A Verona, sostanzialmente, ha scritto diversi libri, si occupa di calcio. L'emotività che sta suscitando la morte della regina è enorme. Questo fa pensare, dice Parks. È incredibile l'interesse per questa figura istituzionale, quando degli altri capi di Stato a fatica conosciamo il nome, dice Parks. Lo scrittore definisce la corona un'istituzione premoderna, che pur sembra far risuonare in tutto il mondo le corde dell'opinione pubblica. La monarchia sembra mettere d'accordo tutti, perfino le due sponde della Brexit in Gran Bretagna. Evidentemente è un ruolo che ricopre una sua funzione. Per esempio evita il grattacapo di doversi mettere d'accordo per scegliere un capo dello Stato, cosa non banale, visto come è finita l'ultima volta in Italia. E poi non molto altro, quello di Regnante non è un ruolo basato sul merito, ha un peso piuttosto fasullo, dice Parks, è come una banconota, in sé non vale nulla, ma tutti ci mettiamo d'accordo che abbia valore. Non a caso riporta proprio la testa della regina. Come vede Carlo Re... Non lo ameranno come Elisabetta ma funzionerà, prevede lo scrittore britannico ormai italiano, Tim Parks sulla stampa di Torino. Fino a dieci anni fa Carlo era detestato per la separazione con Lady Diana, tra l'altro un pasticcio combinato proprio dalla regina, visto che lui nemmeno la voleva sposare. Si è preso insulti e sbeffeggiamenti senza reagire, ora risulta riabilitato dall'opinione pubblica. William e Kate hanno capito tutto su come giocarsela, li ha aiutati anche il confronto con i comportamenti bizzarri di Harry, uno che se ne va dalla famiglia reale e pretende di esercitare ancora una qualche forma di carisma. Quanto alla nuova prima ministro britannico Leeds Truss ha posizioni più o meno simili alla Thatcher a cui si ispira. Fondare il proprio agire sul modello di qualcun altro non è mai il massimo, non mi sembra una persona pericolosa, vuol solo fare il proprio lavoro senza l'ambizione di essere amata, che era poi il vero problema di Boris Johnson. Io, dice Tim Park vengo da una famiglia non agiata, quando sono arrivato in Italia ero un fervente repubblicano, dopo una decina d'anni passati a osservare la politica qui in Italia Ho iniziato a pensare che avere la regina, in fondo, non era poi così male. A giugno aveva affermato che avrebbe votato Tommasi come sindaco di Verona usando il condizionale, perché dopo 30 anni a Verona oggi vive a Milano. Ora però potrà votare per la prima volta da italiano il 25 settembre, Mr. Parks. Ha le idee chiare? Domanda la stampa. Due o tre idee le ho, ma mi sto formando un'opinione. Mi riesce molto difficile, anche perché dove avrei la mia naturale collocazione politica trovo situazioni stranissime in ogni caso osservo affascinato detto questo vi segnalo il bel pezzo mh, del post, il post.it sulle foto della regina Elisabetta si potrebbero passare ore a sfogliare le foto della regina che coprono 96 anni di vita e 70 di regno festeggiati nel platinum jubilee Il Giubileo di Platino è un modo per provare a capire qualcosa di più di un personaggio pubblico raccontato, chiacchierato, criticato e poi di nuovo amato e ammirato, scrive il post. Oltre che di ripercorrere tramite le foto alla regina un bel pezzo di storia del Novecento e degli ultimi vent'anni. La regina Elisabetta era lì mentre si celebrava la fine della Seconda Guerra Mondiale. È passata per incontri con i capi di Stato del Commonwealth, cene di Stato, piantature di alberi, carezze, insomma c'è una quantità di foto bellissime scrive e il post che ce ne presenta anche qualcuna, ce ne sono moltissime, molto belle effettivamente che potete gustarvi anche sul sito del post, il post.it. Tornando invece all'AGI, all'Agenzia AGI, è giusto ricordare una cosa che colpisce in effetti a ripensarci che la regina Elisabetta andò a omaggiare per così dire Falcone a Capaci deviando da un rigido protocollo che la dirigeva a Malta per una visita ufficiale a quattro giorni dalla strage di Capaci Del 23 maggio del 92 e fermandosi per alcuni minuti sul luogo della strage nel tragitto compiuto fra lo scalo aereo di Punta Raisi e il porto di Palermo. Deviò dal proprio protocollo per andare a rendere omaggio sostanzialmente a Falcone e il lancio dell'Agi di quel giorno di quel lontano 27 maggio del 92 scriveva così la regina Elisabetta II e il duca Filippo Dedimburgo hanno reso omaggio alle vittime della strage mafiosa di sabato scorso il 23 maggio del 92 Falcone e la sua scorta e la moglie (coughs) fermandosi per alcuni minuti sul luogo dell'Eccidio per espresso volere dei reali d'Inghilterra Il lungo corteo, una cinquantina di automobili, si è fermato per poco meno di dieci minuti al quarto chilometro dell'autostrada. Elisabetta e il principe consorte si sono soffermati per qualche istante in raccoglimento. Poi il duca, Filippo, ha posto alcune domande chiedendo chiarimenti al prefetto Iovine, quindi senza rilasciare alcuna dichiarazione I reali d'Inghilterra sono risaliti in macchina e si sono diretti verso Palermo. Il corteo è transitato sopra il ponte provvisorio costruito dai genieri dell'esercito che consente al traffico di oltrepassare il tratto gravemente danneggiato e che presenta la voragine causata dall'esplosione. Ricorda questo particolare l'agenzia Agi. Così come per essere molto più lievi ricorda anche il potere che potrebbe aver avuto il gin eh, e in particolare questa bevanda diciamo il gin appunto nella lunga vita della regina e dei Windsor una passione, quella per gli alcolici, che condivideva con molti altri esponenti della sua famiglia un gin e du bonnet prima di pranzo con una fetta di limone e tanto ghiaccio vino e martini secco a pranzo e prima di andare a dormire un bicchiere di champagne, erano questi i drink preferiti della regina che spesso sorseggiava accompagnandoli con un pezzetto di cioccolato o intrammezzandoli con tazze di tè. Vita sportiva, alimentazione super sana per il resto ma all'elisir forte non poteva rinunciare. Fu un gran colpo per la sovrana quando fu costretta a farlo nell'ottobre del 21 a 95 anni, un anno fa, quando i medici le vietarono assolutamente l'assunzione di alcol un po' ingiusto per lei che in questa fase della sua vita deve privarsi di uno dei pochissimi piaceri aveva commentato la sua amica Katie Nicholl, alludendo all'anno difficile della regina che aveva perso Filippo e aveva dovuto far fronte agli attacchi di Harry e Meghan Markle e poi è una tradizione di famiglia perché il gin è uno dei distillati favoriti dai reali che lo produssero in qualche occasione insieme a fiori, botaniche e frutti presenti nel giardino del castello di Windsor. Il gin ufficiale di Buckingham Palace, lanciato dal Royal Collection Trust nel luglio 2020, era andato esaurito online dopo 8 ore dalla messa in vendita. Lasciamo questa questione e abbiamo già detto di Mattarella che è andato in Albania ma sull'Albania vi segnalo il pezzo interessante di intervista al generale Carlo Gian sul sito del sussidiario.net. Il presidente Mattarella è andato in Albania per caldeggiare l'entrata dell'Albania nell'Unione Europea e intanto secondo il rapporto trimestrale reso noto dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Europea Atomica. L'Iran ha continuato negli ultimi mesi ad accumulare uranio arricchito fino al 60% e le sue scorte superano oggi di oltre 19 volte il limite autorizzato dall'accordo sul nucleare firmato nel 2015. Certo che se si risveglia anche la questione iraniana in questo periodo in cui ce n'è già di casino all'orizzonte. Ci manca solo quello, viene da dire. In ogni caso, le scorte iraniane superano di quasi 20 volte il limite autorizzato dall'accordo sul nucleare del 2015. Un accordo che dopo l'uscita degli Stati Uniti non ha più valore, ma che Biden sta cercando di rimettere in piedi con l'opposizione di Israele che continua a bombardare le milizie filo-iraniane in Siria. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la IEA, dell'ONU, ha fatto sapere anche che non può garantire la natura pacifica del programma nucleare iraniano. Se l'arricchimento è al 20%, avendo parecchio uranio arricchito, l'Iran può facilmente portare al 93% il livello militarizzato, il che significa poter costruire... La bomba nucleare, dice il generale Carlo Jean, esperto di strategia e anche docente e opinionista, è un quadro cupo e oscuro che non promette niente di buono. Ci soffermiamo un attimo dopo su questa questione, dopo la pausa e dopo un altro brano musicale ci ascoltiamo magari un Rule Britannia, visto che abbiamo citato e sentito e ascoltato un paio di versioni di God Save the, the, the Queen, The King, che è la stessa cosa.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa?